0: 股民的说法说：“我本来以为这里这个是个市场，后来才发现这是赌场。然后我后来我以为这是赌场，后来才发现这是刑场。然后现在应该说，我以为这是刑场，没有想到这就是魂场。”中共从
1: 这样的股市的一个快速下跌所累积这样的一个不满情绪，在中国社
0: 会是没有办法得到宣泄的。习近平有可能，我们做一个猜大胆的猜测，他在安排后事。所以，如果假设万一习近平真的退居二线，那就是说，只做中央军委主席，把党的总书记位置让出来的话，听说一个考虑人选就是成云了
1: 。以习近平现在集权状况，那我真的要把这个讯息压住，把他们问题压住不难，啊。因为毕毕竟情政系统、军方权力都在习近平手上，啊。但为什么压
2: 不住
0: ？你现在看到的是近平，毫无疑问在误判当中對、啊。对他中共可能是骗局玩的太
2: 成功，把自己自己都骗金融大破解回答新闻，大家好，要过年了，但中国大陆的 A 股呢是喋喋不休，大量的股民跟网友们呢涌入了美国驻中大使馆的官方微博，甚至还跑到了印度的这个大使馆的微博啊，喊话要美国来接管股市。中共当局有可能会突然的关闭股市吗？那中共党魁呢到天津去回忆文化大革命跟包子，它的用意是什么？华尔街的高盛调查了半数受访的中国在岸投资者，给中国经济展望打了零分。那中共的一号文件呢，下令要保住粮食安全跟防止规模性反贫。中共的一号军令呢，是奇怪的，连年不对外公开。舆论热议，中共呢已经进入了历史历史的勒色时间，结局注定。我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，陈教授好，各位观众大家好。台湾大学政治系副教授陈世明老师，主持人好，吴老师好，各位观众好，欢迎两位哦。二月二号这一天呢、啊，中共的头号党刊《求是》杂志呢，重磅发文了。标题是：我国经济回升、长期向好的基本趋势没有改变。但同一天 ，A 股大盘呢狂跌，一度跌到了两千六百六十六点。那现在呢还持续在上下、啊。那众多的中国股民呢就纷纷涌入了驻中大使馆啊、哦、的官方微博，在一则保护长颈鹿的文章下留言呢，形容这是中国的哭墙。中国股市呢形同像赌场、刑场，干脆喊话美国了。来接管股市啊，接管中国的股市。建议美国呢，把这个航空母舰给开过来，两亿股民呢会给美军带路啊。那一些小粉红就成了反贼啊，直接公开留言大骂中共。尽管中共网管呢在狂删留言、封号，甚至抓了人，那网民呢持续留言，现在已经累积了十四万则，还到了印度的大使馆围婆啊。继续冲塔留言，扩大影响。所以我请教吴老师，你怎么看啊？中共上个星期才承诺采取强力措施，要投入资金来救市啊，救股市。但是呢，持续的暴跌，这是一个历史性的股灾吗？再来就是说，邓小平在一九九二年曾经说，资本主义可以搞股市，社会主义也可以搞，要尝试，搞不好可以关掉。你觉得中共现在的
0: 情况啊，有可能敢关掉，会关掉股市吗？我们现在是从股市来推敲背后的经济金融。以及整个中共的那个命运啊、哦，那么首先要讲一点，就是现在的股市的下跌，持续性下跌，而且走一种下跌趋势啊、哦，就是跌多涨少，偶尔会涨一下，反弹一下，那都是短期反弹或技术性反弹，然后要回到下跌趋势，啊，在不断探底这种走法啊、哦，然后呢，股民的说法是我本来以为这里这个是个市场，后来才发现这是赌场。然后我后来我以为这是赌场，后来才发现这是刑场。然后现在应该说，我以为这是刑场，没有想到这就是坟场。嗯，啊、哦，那这个股民严重受伤哈、哦。那个当然民怨在累积，但是对中共来讲，民怨累积已经太多那个来源了，包括疫情那些都算了哈、哦，失业啦这些都算了，还有银行存款可能被已经被挡下来，不能去领钱，太多的问题，所以现在要管民怨也就管不了那么多。现在我们要讲一个基本的问题，就是外界观察中国经济面对一个很基本的问题，就是缺乏可靠的经济数据啊。那么现在呢，经济数据哈、哦，这个水分太多，他们自己人都知道水分太多啊、哦。那怎么办？所以呢，美国这边或者自由世界这这边的话，你就跟他辩论说啊，你你说去年的 GDP 成长率百分之五点二哈，这个无没有说服力。你跟他辩论这个没有用，这一个根本的办法就是把经中国经济让中国经济打趴在地上，就不救他。那然后呢？你还跟我说对不对？五点二、四点五还是三点六没有意义嘛？就是你你现在经济其实我我的感觉是中国经济应该已经负的，已经是衰退进入负成长、嗯，但是因为他缺乏可靠的稳定性高的这种经济数据来判读中国经济。好，结果有一个军有一个数据是现场的即时的，就是股市。嗯，股市你其他数据还可以在那边挪来挪去，对不对？股市是每天现场交易的哈，所以股市一路下跌就反映背后反映中国经济的一路下跌一路下行，而且是越来越严重哈。这是第一个。然后第二个，现在你你刚刚提到的那些小粉红啊，跑去美国大使馆或印度大使馆的微博底下去留言，然后等于在这个抱怨哈、啊。其实这个在反映一件事情，就是至少从美国或者民主国家的立场来看啊、哦，股市这样的下跌，不但失去民心，不但股民受伤，对不对哈？一一再的再在破新低了哈，这样子的情况也造成所谓失去信心，对不对哈、哦？这个现象有一个重要的含义在，政治含义在。这个我们回顾一下哈，之前我在这个节目有提到，美国为什么打华为？你看哈、哦。美国打华为的手机，对不对哈？可是美国没有打小米，没有打 OPPO， 没有打 vivo 哈，那就是中国的其他手机品牌，美国没有打，美国是针对华为。然后呢，华为的本业是通讯设备，五 G 通讯设备。那通讯设备被人家说成是有可能走后门，有可能那个资料会外泄哈，所以有国家安全的那个疑虑、顾虑哈。啊，这个是通讯设备这个方面。可是华为也同时做手机，手机是消费电子产品。他坦白讲不构成太多的这个国家安全的问题，除非你是说那个骇客入侵这种哈
2: ，还给大大规
0: 模的数据窃、欸、取，对资、欸、料窃取这种。可是很明显的，美国的动作很明显是针对华为，而不是针对华为所介入的那个产业。我打华为手机不等于我打中国的自有品牌手机，对吧？啊，那现在华为是不是在做电动车？一样，你坐电动车，我就打你的电动车；你坐手机，我打你的手机。那华为跟中跟我军方关系很密啊。他是在打华为、嗯，不是在打那个产业。嗯啊啊，这什么意思？他在打华为背后的民族主义情绪、民族自豪感。嗯、那个华为是带动的是，因为它是所有国营企业里面最强大的啊。然后华为代表的是所谓中国之光。美国让华打华为，在打民族主,主义情绪。为什么？因为美国发现跟习近平打交道没有用。习近平背后是民族主,主义情绪，是新时代的义和团情节，啊，然后包括这个不遵守规则、不遵守协议，在国际秩序的现状哦搞破坏，哦挑战美国霸权等等等等。所以美国发现要跟中国打交道的话，一定要先把民族主,主义情绪的泛滥这个问题解决。那么现在股市大跌本身起到类似的效果，就是现在股民也知道为什么？因为对中央的救市措施的产生不了效果，这个救市措施的失灵已经看到了。他们现在对自己的政府已经没有信心，不但对市场没有信心，对自己政府也没有信心，所以跑跑去那个别的国家大使馆底下去留言啊。这个在反映这个。然后呢，现在我们看起来，习近平的做法。应该是真正要结束市场经济，好玩了三十年，他真的要结束市场经济。那么市场经济里面，你想想看，共产党本来也没有股市啊，社会主义经济里面本来也没有股市啊。所以呢，如果真的搞不好的话，像邓小平讲的哈，搞不好股市搞不好了哈，可以关掉。那现在他可能真的会关掉，就是一步一步一步走上往这个方向再走，啊，只是快一点慢一点的问题。如外资
2: 都走了，然后民间企业资金又没有信心
0: 。<咳>你不用外资嘛？你光是民本国资金就，他就还是关了哈。它这个是往这个方向方向在走，就是说，习近平基本上缅怀毛泽东那个时代啊，怀念那个时代，然后呢，很多事情的话，从毛泽东那个时代去找灵感，找他的应对对策啊。那毛泽东那个时候做了什么？如他现在有必要的话，他等于去复制那个时候的毛泽东的政策或路线。你可以看出来，那么现在看起来，他不但在结束市场经济，他也要把资本主义的这些所谓市场啊、资本市场的交易这些，可能都慢慢的收缩，因为哈、哦、根本原因也是他也没办法救，他不救不行，救了也不行，他干脆到时候要就只好这样。他现在已经把那个做出口的生产线供应链都关掉了，等于关掉了，出口了一那个大受影响嘛哈，然后呢？表面上它有贸易顺差，但是现在在这样子，它就一直称就是以前的订单还没有处理完，可能继续出。可是出这些订单出完，没有新的订单进来的话，那它的出口受影响，它的进口也会受影响。然后呢，你会逐渐看到它一开始也想把产能转到欧洲或其他市场，但是这个努力呢都是在过度时期看得到。最后的结果呢，它就是发现它没有办法来挽救它的出口，然后呢从就业问题。到房贷问题，到地方财政，到银行的不良资产，到那个影子银行，就是非银行的那些金融机构，哦，也承担损失，一大堆的那个所谓暴雷哈，是外溢到很多领域去，啊，所以到最后的结果，这些实体经济的不行，联系到资本市场交易的那个行情的一路下跌，那这个你没有办法用那些技术性的措施去救了。那些很多救市的措施，其实到最后都变成是技术性反弹，短期反弹一下而已。有时候反弹时间也很短，啊，继续回到这个抛售的那个过程。然后呢，变成说你抛，别人要抛售，所以我抛售。我抛售的结果，大家都这样做的结果，果然还是抛售。所以，中共的
2: 救市反而呢，大家赶快利用这个机会，赶快赶快跑掉。也没多少时间让你跑啊，嗯，对对
0: 对，它它幅度也不大，啊，它对，它也没多少时间让你跑，就是变成说大家纷纷抛售，你抛我抛，大家抛，结果说一路走下跌趋势。那这个趋势底部在哪里？没有人知道啊、哦。你看很多股票跌的时候，跌到变成说鸡蛋碎脚股，从十块变成一块，变成零点五、零点三、零点二，就变就是说一路跌，没有它没有底的。所以中国股市目前这种情况的话，从技术面、还有经济面可以看出来，这是一个大麻烦。
2: 嗯，感谢。那请问陈老师对这个目前中国股市有什么样的观察？从中共的这个从他的政治考虑来说，他真的可能关掉股市吗不？我相
1: 信啊，中共如果真的关掉股市啊，我相信那一天应该也就是中共政权崩溃瓦解的那个日子。现在的一个状况跟一九九二年邓小平讲这句话的那时候状况那是完全不一样的。一九九二年邓小平南巡讲这句话，他说股市我们可以尝试，我们也现还是要试。那真的不喜欢，我们关掉也无所谓。那个时候，一九九二年的时候，整个全中国，可不到百分之一的人有在股市里面交易。对，但现在中国不是这样的状况。现在中国应该有两亿多的股民。嗯。这两亿多的股民，如果在连结他过去他自己本身背后的这个家庭的人数，如果今天这个股市关掉，使这两亿多的股民的一个权益，你的一个财产受到伤害，这可能是六七亿的人口
2: 受到伤害。对，一个人背后可能两个三家
1: 庭。而这六七亿是中国他。中上阶层最有钱的那个阶层，他本身的那个不满的情绪，他是不可能说这帮农业的去得到一个化解的。好，那对于中共而言，好，很明显的，中共从这样股市的一个快速下跌所累积这样的一个不满情绪，在中国社会是没有办法得到宣泄的。嗯，这为什么说牵中国股民跑到美国大使馆的一个长颈鹿的一个宝玉的一个影片下面去留言？来宣泄他不满，长颈鹿事变。对，把大家把讲成长颈鹿事变，甚至还讲出一些很夸张啊！希望你，希望你这个美国就打过来吧，航母舰赶快开过来我们两亿多股民会会帮你开路的。好、哦，这些其实都是可以被抓去坐坐坐牢的。对。但你可以看到，中国股民还是去了，继续不断在留言。嗯、中共他本身的一个监管单位一直在删那个账号。对。哦，他没有办法删那个长颈鹿那个贴文，嗯、但他下面留言的账号，他可以把它给封锁。中国这样子一直在封锁，但你可以看到，到今天早上我看到已经有十一万多的一个人继续在那边贴文，嗯
2: ，累积到十四万了，
1: 已经累积到十四万了、嗯。那这个呈现出来的问题就是，它所呈现这样的一个习近平的统治不当所代表所产生的这种民怨，嗯，无处宣泄，因为它是一个它是一个集权的一个专制的一个政权，这样集权专制的政权，它没有办法去宣泄他的一个不满情绪，所以才用用这样的一个方式，而这样的一个结果。当然，很明显的，对他整个中国的社会的稳定有没有可能会造成伤害，这是很值得未来继续观察的。我相信，如果真的股市被关掉的话，他绝对不会说只是好，就是这样子轻轻松松啊，我们就把我们就把这市场经济给停掉，我们就完完全用我们的一个计划经济，这个不是那么容易可以轻松可以可以做一个化解的问题的
2: 。会直接冲击到他的这个长期的统治合法性。没错
1: ，因为毕竟。我个人现在认为，中共的一个统治合法性主要就是经济成长，是第一个；嗯、第二个就是民主主义的情绪、
2: 嗯
1: 。过去你可以看到，一般的老百姓他愿意说去让你这样子，中共用这样高压的社会控制，他也不太会计较，不太会计较。很重要的关键原因是在过去中国高度经济成长的时候，中国老百姓他只要努力，他都赚得到钱，他赚得到钱，他很开心，他就不会管政治的事情。但现在当经济开始下滑。甚至在股市里面受到很大的伤害、财产很大的一个损失的时候，那他当然就会开始去想，为什么导致这种状况？他当然会去想，是不是习近平的统治是不恰当的、是有问题的？是不是因为中国它处在一个专制威权、没有缺乏监督的状态之下，才导致这样子的一个状况？那这个本身当然只是为了关注，因为它有可能會导致整个社会的动荡嗯，
2: 好的，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中国经济的主几个主要的大引擎呢，几乎全部熄火啊！这谜样的失业率究竟有多高？中国大陆呢，每一天的抗争事件近五百起啊！社会的矛盾是空前的激化。2024年的中共中央的一号文件在2月3号发布，要求学习中共党魁2003年呢主政浙江省的所谓“千村示范、万村整治”的经验，啊，推进乡村的全面振兴。底线是呢，确保国家粮食安全，确保、啊。不发生规模性返贫，所以我请教吴老师怎么看这个中共提出这两大底线？为什么强调乡村？是真的是即将要返贫吗？或者潮水退了，本来的脱贫就是一个，就是一个包装而已
0: 。这里有三个三个议题，一个是粮食安全，第二个是乡村农村啊、哦，然后第三个是大规模返贫啊，就是要回到贫穷的状态啊、哦。这这里有三个议题，那么当然他最后提到的是模哎。诶效话还是观摩这个习近平主政浙江了、啊、哈，要凸显习近平这样，就有有总共有四个观察点。那么首先要讲的哈，有关粮食安全的问题，其实这个是一个已经存在的老问题。为什么？你想想看啊，我们在疫情的时候，我们就有提到，疫情的爆发不但让工业的生产不能群聚，消费者哈在那个消费场合不能群聚，对不对？那很多生产运输也服务业。这些活活动都受影响，对不对？那还有一件事情就是农业，农农耕活动也受影响，在极端风控的情况下，所以那个时候就已经知道会影响到农业。那第一个，那第二个呢？农业的问题哈，你可以进口粮食啊。如果你有缺粮食的话，那你为什么不进口增加粮粮食的进口？外汇储备的问题，够不够用的问题？所以呢？有关那个粮食安全的问题，哈，从疫情联系到外汇储备，哈，那么这个这里可以看出来，它真的有压力，压力很大。这是第一个有关粮食安全的问题，这是跟疫情那个扯扯不开的，哈。那么第二个呢，就是有关这个乡村问题。那因为知道中共它的本质是以乡村包围城市嘛，哈，以农村包围都市，有这样的一个革命起家的一个政党。他对理论上，他对农村是高度重视的啊，因为他本来就是号召农民跟工人啊，来来来形成他的无产阶级革命队伍，所以农村对他来讲是很重要的事情。从他打游击开始啊，不是在城搞阵地战的时候，从他打游击开始，他就是在从农村开始啊，从农村包围城市嘛啊，所以他重视农村，这个也说得通。那。他重视什么？我们可以合理理解为他在担心什么？他现在担心的粮食，他担心农村，最接下来他担心大规模返贫，就是回到贫穷状态。他在暗示的，或者他在担心的事情，很可能就是现在进行中的一些真相。所以他没有讲的那么直接，但是他在担心啊，他才会好像暗示说。底线哦，两个底线为什么底线就是有问题嘛？啊，确保粮食安全，确保不会大规模缓贫。他这么提出这个底线，等于在暗示这个可能性存在，这个这里有问题。搞不好已经存已经发生了。欸、對,对对，所以他在暗示，表示他在担心的哈，可能就是进行中的真相了啊。然后接下来的问题就是说，这个整个问题串起来，从乡村到粮食到那个缓贫，这个串起来叫四个字。叫做人口过剩，这个是很很明显的。中共养不起这么多人口，现在出现的是人口过剩问题，而且这个人口里面还是贫穷人口过剩。从中共角度来说，人口过剩、就是就就，就是说你我们我们客观中性的讲嘛，就是中国这一整体这个经济里面现在出现一个症状，叫做人口过剩，当局养不活这么多人，啊、哦，不当局无能、啊、不,不,不,不单是粮食不够，啊、哦。而是当局的经济治理能力啊，现在已经不够用啊。就是你你提到的这个概念，所以整从中国整体来看，这个是人口过剩，或者甚至于贫穷人口过剩。你知道这个意味着什么吗？以以以往的历史来看呢，哈来看的话，就意味着战争。因为过剩人口消灭解决过剩人口的办法是战争，战争用来消灭过剩人口。这是。从历史上来案例来看的话，会有这样的一个可能性存在。你、欸
2: 、共产国家好像用制造饥荒，有人为的制造饥荒等等。欸、你要么用
0: 疫情消灭过剩人口，要么用饥荒消灭过剩人口。实在不行的话，古老的办法是用战争嘛，把把人推上战场去，然后在战争中消灭过剩人口。你发现每一次战争结束之后啊，经过一番整顿呢、啊，经济就开始爬起来了，开始恢复活力。这是一种悲剧啊！你现在看到的中国的情况啊，不但是。政治上的问题，其实它骨子里经济的问题很严重嘛，从财政、金融这些都是嘛，哈。然后呢，我们都知道专制政体的解体，哈，以苏联为例，还是以从古代从罗马帝国都可以说下来，就是那个财政崩溃嘛。财政崩溃以后，整个政权没有办法有足够的那个力量来来撑下去嘛，好，那苏联是花不出中央的公务员薪水，中央政府的公务员薪水，最后就解体。那一样，你从汉帝国到罗马帝国啊，到那个历史上的很多帝国，最后会崩溃的原因都是财政嘛，啊，那财政的过程中可能会夹带金融嘛，啊，那金融跟财政是最后专制政体，绝对要面对的一个问题嘛，其他的问题都还还可以马马虎虎，媽媽还是说硬是硬是撑过去，失业问题、实体经济怎么样可能还不管，但是中央财政拿不到的话。那么军队的工工资花不下去，公务员的工资花不下去，这问题就来了嘛。所以到最后的话，我们看很多经济问题，啊，从贸易、投资、技术、金融这些，最后归根结底就是说，这个专制政权能不能维持下去？而它的维持下去有一个重要的任务，就是要养活一大一大缸子的人口。那现在还养不下去的话，就出现所谓的人口过剩。
2: 他讲是专制集权过剩，人口起来把它推翻就好了，把它解体，不甩它，让中共被解体之后，大家重新用市场经济就可以了。可见你有在听我讲的，就是就是这个是一个，就是
0: 这这是一个另一个所谓另一个选项啊，就是说你你看啊，用疫情也好，用西方也好，用战争也好，还是说你现在提到干脆发动革命，这里产生一个新的问题，就是有些人已经注意到，中共产党在中国大陆搞出这么多。这个这个不对的这个事情，嗯，老百姓没有起来推翻他。中国老百姓做的事情是维权，维权的办法是下跪。新的政权改朝换代不是跪出来的嘛？我们以前讲和平不是跪出来的嘛？所以台湾人不会去下跪嘛？会抗争嘛？可是你看中国大陆很多时候是下在就下跪。镇压下所以我我形容这种状态哈，叫做奴性太高。你看很多人宁可自己就是比如说。被跳楼还是自己就自杀了，轻生了，也不去起来那个对抗。你知道以前的所谓革命烈士、革命先烈是不惜牺牲，反正就是牺牲一少部分嘛，哦，拯救一大部分嘛，少部分人牺牲当烈士的嘛。他们现在没有这种烈士精神，而是那个奴性太高，实实在不行就自己跳楼。这样的话，共产党做做了再怎么糟糕都不会下台。现在出现这种奇奇怪的局面，中国历史上也没有这样啊。
2: 哦，中共用就把人原子化，跟黄色恐怖之后变人与人之间的联系，它是一个互信就，就它的社会监
0: 控做得很彻底呀，啊，它、嗯哦、用高新技术来做社会监控，啊、哦，然后现在整个结果就是说，它这个政权，不管你从哪一个角度来讲，它现在没有足够的能力来养活这么多人口，然后剩下来就是怎么处理过剩人口的问题，啊、哦，比如说工资压低，哦、嗯，粮食配给，还是怎么样，反正就是他现在面对的问题是这样的。北韩才刚承认配给制度。失败。对呀、啊，对呀、啊，就是说这样。他现在面对的就是他要养活这一大缸子人口，然后他养他没有这个能力养活这么多人口。然后我们把这个现象叫做人口过剩。那人口过剩的话，你要不靠战争的话，靠其他办法也行啊。反正他现在这个这个就是他面面对的问题。所以他现在在强调农村，强调大规模缓贫，强调粮食安全，背后指向这个问题
2: 。嗯，其实农村只要大家一起抛弃中共，换一个就好了。哎、欸，陈老，那个我今天请教那、這个陈老师哦，就是像中除了这个中共中央的一号令之外中共军委的一号令一般在新年一月一号之后呢，是,是,是向全军发布的开训令啊。但已经连续两年啊都没有对外公开内容，以前是有公开的，所以引发一些议论啊。那共军之前有九名的高级将领被罢免了这个人大的职务啊。那当局呢最近又发布了一个报告说他们涉嫌严重违纪违法。那最近还流传那个中共党魁去年底在内部的谈话，说到共军不争气啊。贪腐泄密，当然不能证实了。希、嗯、望请教您对目前共军的情况，或是这个党魁他这个对军方的控制啊，您的观察是怎么样
1: ？的确哈，最近两年哈没有发表这个开训令，这个是在二零二二年十月习近平完成他的一个一人独裁集权之后，好，那反而你集权了之后，你在二零二三年的一月，这個、开训令不发表，今年又不发表，欸、嗯，好，那当然引起很多揣测。那就像刚刚主任讲的，好，这个习近平他之前他内部的谈话谈到那军方内部的一个不争气、贪腐的现象本身的一个存在。然后二零二三年，九名军事的将领，甚至包括他自己本身的国防部部长李尚福，嗯，火箭军的司令李玉超，哦，这些都是相当重要的一个职位的军方人士，就这样子被。莫名其妙就突然消失不见了，好、嗯，到现在其实也只是讲说他、啊、违法违纪，对，那到底是什么违法违纪？下落不明，到底<笑>到底是到底是贪腐，对，还是泄密，好，还是忠诚有问题嗯？嗯，还是没有公开清楚的、明白交代。好，那这个其实当然都会让引起很多人的一个感到相当程度的一个。质疑到底他军方内部是否有问题
2: ？而且他们宣传体系掌握的这么紧，他这个居然不公开，大家会好奇。
1: 这这也是我个人相当相当好奇的地方。我相信以目前习近平他对于整个军方前置系统的一个掌控，他几乎是完全在他自己本身他的,的一个自己人的一个手上。好，今实二零一六年开始，中共的一个军改，军改他其实简单讲，我个人现在那个那个军改其实就是权力斗争啊，因为透过这个军改组织的改造，所有位置的人通常全部换一次。那换了一次之后，换了都是习近平自己的人马，那习近平当然就收编了所有的一个军方的一个高层的职位。但重点是，那其他只是因为说我跟你习没有什么样的关系，我不是你的习派，我就升不上去的人，你说他们真的会服气吗？好，那现在二零二二年，好这个江派、团派什么那些人，通通被赶出中共的一个权力的核心了。那在这种状况之下，看起来似乎习近平像个皇帝一样。他几乎集中所有的权力在他自己的身上，但为什么去年二零二三年还是会有九个将领，他还是会因为这样子莫名其妙突然消失不见，到现在都还没有看到李尚武到底在哪里？嗯，啊，为什么会有这种状况？基本上我个人认为，以习近平现在集权状况，那我真的要把这种这个讯息压住，把他们的问题压住不难，啊，因为既毕竟情报系统、军方权力都在你习的手上，啊，但为什么压不住？那这个我就我个人觉得好奇的地方
2: ，哎，像有一个您讲到一个结构性贪腐问题特别是当时张泽民他在呃八九六四之后，因为他没有军威，但还要镇压之后，他要控制权力、嗯，军方很多人不服他嘛，其实对他镇压也不服，所以当时他就有意的让这个共军去做生意啊，成立公司啊，嗯、结构性贪腐，很多人说。将把这个共军的战力啊给弄弄
1: 完。啊，我我相信李尚湖这些高层人士，如果说真的是这么贪腐的话，那个绝对不是说一个两个自己本身的贪腐的问题啊。那的确就像主持人讲，它是一个系统性、结构性的贪腐的问题。嗯、好，那回到我们刚刚讲，为什么是因二零二三年这九个将领，这九个将领包括李尚湖、李玉超，这些都是被习近平刻意拉拔提拔起来的
2: 。
1: 嗯，那你连,连习近平自己亲近的一个刻意拉拔的，习近平自己也没有说去救他们。嗯、没有去保住他们职位，那为什么保不住？我个人相当程度高度的质疑，一定是那些非洗派的人、嗯、掌控了一些几乎是无法否认的一个贪腐的证据，哦、然后明白的，好呈上去。说不定还真的有泄密之类的。对，呈上去，到你你你你,你中共高层解不解决嘛？嗯，你不解决我，我甚至我可以把这些这些资料，我传给这个美国的这个大使馆，传给这些国外的资讯啊。嗯。所以，等于说，那么已经是那些资讯已经是严重到你无法说不处理的一种严重程度。那如果是真的这样的现象，我个人觉得它可能代表是一个中共内部军心某种程度出现的一种权力斗争的可能性的存在、啊。
2: 中共掩盖它，通常它的内斗不对外，对不对不让外面知
1: 道的。但为什么说二零二三年掩盖不住了？嗯，然后让九个重要军事将领就因此这样子莫名其妙消失了，到现在还看不到他们人在哪里了。那这个问题其实让人家大家会质疑的，到底是否有军心不稳的状况？啊，军心不稳，那这个就很严重的。啊，虽然说当然目前看起来，因为毕竟中共是一个非常封闭的一个国家，我们不知道里面到底发生什么事情。但这样子一个迹象，的确会让人家会去思考：你习近平看起来似乎像皇帝一样，但但这是否只是一个表面？嗯，你在中共的内部，很明显的那些非习派的一个反对的力量，或许现在还没有出现。但是它是积累积存在整个中共的本身的中层下层本身的一个组织，对，那他其实在找机会，找机会去对应习近平来表达他他的一个不满。
2: 然后我有好奇一个问题啊，在胡锦涛时代啊，我看到一个就是有海外的那个中文杂志就有讲过说，内部传出来百分之八九十，百分之八九十的党的基层组织都已经烂透了，细胞都烂透。了。那现在这个去年底流传的这个呃中共党魁内部谈话，他有这么一句话。但我没有帮不能证实，但他说如果大家都这样的话，那我们干脆散伙好了。好所以老师，我我的意思是说，这句话您觉得啊、哦，就是这个真的是那样的现象嘛？就是下面已经烂透了，你下面连上面都烂透，都控制不了了，都,都散伙了
1: 。这个就是中共真的制度威权体制的问题。现在中共政治制度，它不是一个我们真正所谓的一个共产主义意识形态下的一个体制。它
2: 集权到了极限之后，反而说那干脆大家散伙了
1: ，那不是很奉刺？中共为什么它可以一党专政？因为中共说它是无产阶级的代表，唯一的代表。那现在重点是，目前的中共这些党政高层，它是无产阶级吗？不是的，他们是权贵阶级。嗯，好，我记得过去看过一本冷战时期的一个南斯拉夫的一个一个作者，他他用新阶级来形容。这样子的一个集权的共产主义的政治体制发展到最后，它形成的一个状况就是一个权贵阶级的这个新阶级的呈现。而这样的一个权贵阶级性的形式的呈现，它使得整个政治体制越加的专制，越加的形成一个小圈圈，为了要保存自己本身的利益，那到最后结果就像苏联的瓦解
0: 。吉拉斯说的，哦，
1: 对，齐老师说的、哦。那这个也是我相信，应该也是未来中共有可能会走的一个方
2: 向。而且很有意思，是说中共承诺要、啊、给工农阶级等等，但反而现在看起来最惨的就是工农阶级啊，是还是更更惨了。嗯,嗯，好的，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破界，舆论在热议啊，中共呢已经进入了历史的勒索时间，改变不了呢负面的命运，可能就是一个时间问题。那党媒喉舌《人民日报》在二号刊发了一篇文章，标题是所谓。整个国家都洋溢着乐观向上的氛围，而这篇文章呢，遭到许多的大陆网友在社群各种的冷嘲热讽创作啊。那在前一天呢，中共党魁二月一号、二号两天在天津出现了，他期间呢特意提到在文革的串联啊，提到他当时的吃了天津包子，那就让人家在想他在想什么了。而且中共央视跟新华社的报道呢，把他在天津的古文化界的一些敏感谈话
0: 都给删除掉了，好大胆子啊！请教吴老师，你怎么解读？哎，这个习近平到天津访问，然后特别去他这个吃过天津包子嘛，哈、哦，特别去称赞那个天津的包子，他包子铺前面去讲话，哎，那个照片有出来啊、哦。嗯嗯,嗯。那么这个首先这个是先讲一下，这个有三个层次的解读哈。我、哦、们先讲第一个层次，就是因为习近平以前这个、这个、这庆丰包子铺哈，说有他变成绰号叫做“习包子”。我们讲土包子嘛，哈，叫斜音“洗包子”，就在讽刺习近平这个人哈，这个土包子啦。哈。那用包子称呼他或者“洗包子”，大家都知道讲包子知道讲习近平啊。这个习近平自己跑去天津包子铺前面讲话，这个如果是讽刺想讽刺他的那个网民的话，一定是笑翻了，说怎么会这个人吐到这种地步啊？我们就是笑你是包子，你还跑去包子铺在讲包子。习、啊、近示弱，还是一个被高级黑了。不是他，就是他被高级黑嘛，哈，就是讲讲这个，嗯、那所以就说第一个，现在问题来了，习近平自己知不知道？他显然不知道，对吧？他自己知不知道他被人家那个讽刺还是嘲笑为包子？他的绰号是包子，他知不知道？这第一点，他可能没有在看网络，对不对啊？那他行明者知道啊，行明者他玩玩那个网络的啦、啊，他女儿行明者怎么会不知道他？对不对？他他他老爸有一个绰号叫包子，对吧？习包子就谐音是坨，就是。土包子嘛，啊、哦？那习近平者为什么没跟他跟他老爸这个劝一劝，对不对啊、哦？这个很奇怪。再来，他身边的人难道不知道吗？那些在管那个网络上的那边监管的，对不对？删掉什么、封锁什么的難，难道不知道“土包子”是网络上用来那个讽刺习习近平的绰号嘛？对不对？他身边的人如果知道还这样安排的话，那就是表示真的是所谓高级黑，对不对？啊，如果连身边的人都高级黑，连他的女儿、他身边的人，对不对？安排形成了这些人。对，给他安排这样的行程，那高级黑他都还不还自己还没有感觉，那不就是暗示着说习近平真的跟现实脱节的太严重嘛？好，这里面，接下来我们会看第二层解读，就是说，习近平本意是因为人家传闻他呃身体有状况，传闻说比如说他有胰脏癌这种，嗯，那他出来亮相讲话啊，看起来身体还算 OK， 对不对啊？想要澄清这个谣言。他可能有这个用意啊，我们看习近平这边，然后他讲，他讲的是说，他一九六六年，啊，他串联的时候，当时文革啊，串联的时候，到这个天津车站的时候，在车站他买的那个一盒包子，里面有六颗啊，他说非常好吃，啊，这样子，这是什么意思？他是不是在暗示场景要拉回文革时代？啊，他在暗示。那个说不定暗示文革要卷土重来，忆苦思甜，哎，那是下一个哦啊。他现在第一个暗示在文革，嗯，要回来了，再来下一个，所谓忆苦思甜。当年的话哈，你去回想，把它以前，当年有当年的对比，现在的对比就变成，你会回想文革时期来跟现在对比。现在虽然让你不满意，有失业啊哈，有一些股市下跌了，但是你去跟文革那个时候比的话，现在还是好的、欸。相对来说还是不错的。你文
2: 革是中国历史的最、嗯
0: 、最低啊，对对对对，最惨就是你你,你把场景拉回文革时期的话，那文革时期的话，哇，那个斗争很很残残忍的，嗯啊，这个父父母跟子女对不对？丈夫跟妻子之间，啊，这个同学跟同学之间，同事跟同事之间，那个斗起来是很残忍的。你去跟文革时期对比的话，现在的苦不算什么啊，对不对？就是说有这样的一个对比，前后对比的味道。啊，然后问题不停在这里，问题停在什么地方？你想想看，他到天津去，等于给一个人加持，给他光环。嗯，这个人就是天津市委书记陈、嗯、明娥。你看到照片里面呢，陈明娥在那不习近平不远处，蔡奇、黄啊比较后面一点。啊，习习近平挑天津还去讲包子，其实等于是在把座球给陈明娥。嗯，那这什么意思？习近平有可能，我们做一个猜大胆的猜测，他在安排后事，啊，这什么意思？嗯，因为，他，你回想一下毛泽东，经济搞不好的时候，他做什么事？他不是退居二线吗？有没有？他那个时候退居二线嘛？后来他要把权力拿回来，对不对？他先让退居二线，让刘少奇、邓小平、陈云去收拾残局嘛？那个三年大饥荒饿死了超过三千万人，哦，那个时候大家就发现原来很多东西造假，情况根本不是这样。西方都不知道，对不对？啊，毛泽东退居二线了、啊，不得不这样嘛。可是他不甘心，对不对？后来就开始发动文化大革命，要把党内这些所谓党内走资派哦，这些官僚体系大整顿，这样子，要夺回他的权利嘛。就搞文革背背景，当时的背景是这样子。那那个时候，毛泽东其实是有一个安排，一个接班人叫做江青，然后呢，希望江青过渡一下，把权力再转给毛泽东真正想安排的人，比如说有人说他的私生子。那其实就是华国锋，那后来华国锋有做了一阵子，大概做了两年吧，哈，反正后来邓小平把他让他那个和平移转政权啊，然后邓小平接手以后发动那个改革开放嘛，啊，历史是这样走。那过渡时期，习近平必须找一个不是太强势的人来接，然后这个人好控管，然后呢这个人有动机好好干，那就是陈明尔，为什么？他故意把陈明尔安排在一个没有在政治局常委里面，所以当初陈明尔跟李强在竞争国务院总理、党内第二号人物，结果陈明尔被排挤，连政治局常委都没有，去当当天津市委书记，然后陈明尔一定很想回到中央，所以如果假设万一习近平真的退居二线，那就是说只做中央军委主席，把党的总书记位置让出来的话。听说一个考虑人选就是陈明尔
2: ，哦、内部牵制几个人，他的全程。因为
0: 陈明尔现在没有在政治局常委里面，嗯嗯他如果被提拔的话，他会很感恩戴德，嗯嗯好好干。然后呢，这个现在的那些人哈、哦，这个我也给你们当了嘛，李强我也给你做做总总理了嘛，所以呢，做的不好不能解决问题就下来。所以呢，到时候如如果假设习近平先退居二线，学毛泽东应付经济困境的话，那么这个接棒的人。短短短期接棒的人有可能是陈明娥，那陈明娥之后有可能交给彭丽媛。这边再补充一下，政治局常委，中共政治局常委有二十五个人，其中注定要有一个女性。现在是二十四个人，没有一个女性。政治局委员对对政治局委员、嗯、里面二十五个人，名额是二十五个，然后规定要至少一个女性。现在的话是二十四个人，全部是男性，缺一个女性。所以补的人应该非常可能是彭丽媛。如果习近平到时候有状况的话，那么这样的话，可能陈明尔过度时期当总书记的话，再交给彭丽媛的话，那么说不定这是一个他心目中的一个考虑的安排，也说不定。所以特地跑一趟天津，然后呢，等于是拉抬了的陈明尔的党内行情，有这样的一个可能性。嗯，是。哦，陈老师怎么看呢？嗯
1: 呃，这个刚刚吴老师提到哈，这个上礼拜二月一号、二号就是上礼拜四五，好，这个习近平去天津出现，啊，有人把它解读是为什么说上礼拜五，中共的股市又掉到五年、嗯、五年以来最新的，因为大家发现、嗯、啊，原来习近平你身体健康很好，没有事。<笑>反正大家没信心了，大家考虑抛售股票。特朗普就说是因为他的一个初选又胜出了，<笑>所以,所以这个中国害怕。是不过我我我个人非常赞同哈、哦，这个所谓中共现在进入历史乐色时间这个观点我个人现在觉得中共它的一个统治的正当性越来越薄弱，嗯，尤其现在的一个经济的一个逐渐的一个成长下滑，那股市最明显呈现这样的一个状况，那种混乱，那很明显都代表说中共他已经。不再是一个所谓无产阶级的代表的一个政党了，他这样子的一个政党，他是一个特权阶级的代表。我相信全中国老百姓没有几个真正相信中共现在在实行的是一個共产体制啊，嗯，共产主义啊。他的共产主义只是用来去合理化他的一个集权专制统治的一个的一个借口而已。那这样子一个集权专制的统治，在二零二二年十月中共二十大，习近平完成一人集权。破破除了过去好邓小平所定的集体领导、派系共治，那现在的状况，当你习近平几乎完全掌权，所有高层都是你习派的人，那当然，现在中共的社会经济出问题，也就全部都是你习要负责任了。不像过去，过去你看二零二二年以前，如果中共有什么问题、疫情什么问题，哦，习近平还可以把他的责任推给李克强，哦，说你这事情这李克强没做好。但现在你你你无法卸责了。这完全都是你习近平自己的人马，你当然要负完全的责任。那你现在中共自己本身最近这一两年的一个状况，很明显，我相信，如果中国它是一个可以自由选举的一个状态的话，我相信习近平一定会被选举，一定是一定输掉，一定会下台的。他的统治正当性很明显是逐渐的薄弱之中。那在这种状况之下，如果说他本身如果没有办法说去做一个扩扩大大刀阔的一个改革。那基本上，我想他对整个哦，中国老百姓对他的信心是越来越薄弱的
2: 。不会有人说，这个对中共体制来说呢，他是不改不改革啊，会等死啊。他是改革的话，就找死啊
1: 。没错。
2: 所以对他来说，好像
1: 这就是一个集权专制政治体制的一个问题
2: 注定的就是、嗯
1: ，因为集你本身你形成一个特权的阶级，掌握特权的人他不想放弃他的权利，而且就算你习近平想放弃权利。你下面可能几百万人靠你吃饭、嗯嗯，他也不希望你习近平放下权力。嗯、今天刚吴老师提到哦，他是否身体真正出状况？一人专政的一个好专、哦、制的一个政治体制，他最大的政治问题就是政治继承问题。嗯，如果真的习近平真正身体真正有问题的话，我们到目前看不到任何的一个接班人的一个安
2: 排。你、嗯、可能都是一团乱，大家都那。如果真的出现状况的
1: 话、嗯嗯，那些要争取这个接班人地位的。状况会不会出现一个权力的？当你在
2: 苏共也是这样子，很快的贝利亚先被干掉。戈巴乔夫
1: 他当时一九八零五年为什么可以上台？嗯、他之前苏共总书记换了两三个、啊嗯，嗯嗯，就到最后导致这样的一个政权的一个混
0: 乱嘛、欸。补补充一下，很可能有时候会有假状况。比如习近平没有生病，他放消息说生病，看看谁在蠢动，<笑>也有可能就引蛇出洞了哈，是是这种情
2: 形。嗯、是我们这边看到这个欧洲跟印太地区的这个安全议题啊，第三届的欧盟跟印太的部长级会议啊，七十八名的外交代表呢，二日在欧盟的所在地布鲁塞尔会谈了、啊，重申区域安全的多领域合作。呃、啊，当然呢，持续呢是没有邀请中共。那。高官呢也说，因为呢中共跟他们的观念很不一样、啊，包括在台海议题上，所以就不邀请了。那台湾因为没有正式外交关系呢，就没有受邀参加了。不过呢，欧盟外长去年四月公开喊话，成员国军舰呢、啊，希望大家呢都去走一走台湾海峡、啊、那同一天，中华民国台湾的驻英国代表呢，姚金响接受媒体专访啊，他透露说，打算要全面的推动和英国各界的战略沟通，并且呢要松绑英国官方啊对和台湾往来的自我限制。这是川普政府在蓬佩奥政蓬佩奥国务卿任内所做的一个大幅的动作、哦。那台湾的外交官是一，一以上来说比较多做少说，比较低调，很少见呢。在做之前就先表态，拉出明确目标。所以我请教陈老师，你怎么看这个事情哦？朱英代表是他有什么跟英美有什么默契吗？为什么他这么大胆的说？再来是说欧盟跟印太的安全合作，你怎么看英国的角色？
1: 我我相信姚金祥他基本上是一个事务官他并不是说一个政务人员。对，他帮当我相信他背后一定当然是有目前蔡政府本身的一个受益，嗯，望说他去强化我们台湾跟英国甚至整个欧洲的一个关系。那英国它的重要性，当然很重要的关键就是英国很明显的，哦，就像我记得两年前啊，日经新闻他曾经做过报道，哦，他就是做一个访问，他的一个结论是，欧洲国家里面唯一一个有可能在未来，哦，如果美国因为来。派军队来救我们台湾，跟中国发生战争的时候，英国可能是欧洲国家里面唯一一个美国盟邦会派军队来帮助美国的，直
2: 接参战的
1: 。对，会直接来参战的。嗯，好，那为什么如此？这当然本身跟英国目前的一个哦，从他二零一六年哦公投脱离欧盟以后，他整个政策的一个转变有大相当大的关系。好，原本说他二零一六年当时脱离欧洲联盟，好，然后在在这二零一六年前一年，二零一五年。他又带头去加入这个亚投行、哦，中国主导亚投行。那时当时其实人家对他的整个外交政策感到相当的一个纳闷，因为过去英国的外交政策，现在强调就是说，一方面他维系跟美国的英美特殊关系，你一方面要维系跟欧盟的一个作为欧盟欧洲国家的领导国家的地位。对。但是当你脱离欧洲联盟以后，你就不可能变成欧盟领导国家。那当你加入亚投行之后，你跟美国关系又淡化了。嗯。所以当时、哦、美梅伊首相在二零一六一七，他曾提出考,考，号说啊，英国应该走向变成是一个全球的英国，世界英国。那人家觉得他似乎哦，想要说变成是一个好像一个所谓光荣孤立这样的一个获取英国传统外交政策。而这样的政策本身给人家质疑就是，他有可能在未来他会在英中这两个国家之间，啊，抱歉，在美中这两个国家之间，可能不会说完全一面倒向美国。嗯。但这样子一个政策走向到二零一九年反送中香港反送中运动跟二零。二零二零年的这个香港国安法实施，英国跟中国关系开始恶化。啊，疫情的问题很明显的，当时英国首相强生跟中国关系也是互相的骂来骂去的。啊，所以你看这个，呃，去年就是两个月前吧。啊，去年十一月，啊，现任的这个英国外相克迈农，啊，就是当时二零一五年担任英国首相的克迈农，他也是当时习近平去英国访问，共同宣布我们现在是一个英中黄金时代的当时英国首相克迈农。他现在担任英国外相，他两个月前他宣布英中黄金关系黄金时
2: 代已经不再存在了。因为英国的情报系统还直接批评他说，他那个黄金的时代其实造成现在很难修补的问题。对，所以基本上我个人觉得，目前的一个英国
1: 外交政策走向，很明显的，他希望说重去重振英美的特殊关系。这个从前几天哈，英国跟美国合作去去轰炸空袭。胡塞的也门组织，哦，也门这个胡塞组织跟那个哦，在伊朗的这个这个当时，哦，轰轰伊伊朗的民兵组织，是英
2: 国跟美国并肩去空战。啊，当时川普啊、哦、去打那个那个叙利亚的、那個、阿塞德的时候，也是英国跟他打。啊，当时就是直接川普就直接在习近平面，在他的面前直接打电话。你说，哎，我刚打完。对，所以这个其实就代
1: 表说，英国很明显的，他希望说重新恢复跟跟美国之间紧密的关系。嗯，那另一方面，英国希望说作为一个所谓世界英国、全球英国，它最重要的面向当时在印太地区。嗯，印太地区占百全世界百分之六十的一个贸易量，啊，对英国而言。他过去，当他在一九四五年以前，印太地区它有非常多的一个殖民地。对对对。哦，当日本到现在，现在大英国协，现在英国它的一个呃战略的一个这样子的一个实力，在印太地区下降的。但十分明显的，英国如果要重振它自己本身的世界地位，它必须要让它自己本身在印太区可能找到它的角色。嗯。所以你看，二零一九年当时英国的这个新建的这个哦这个伊丽莎白呃伊丽莎白二世航空母舰。新建完了第一年，他就到印太地区巡弋，带、欸、着北带着北约多国一起来，而且还通过这个南海，嗯，当时也引起当时跟中国之间的一个相当不和的一个关系，嗯，但是其实都可以看出来，英国很明显的很积极的希望说能够在印太的安全和平的维系上帮助美国，然后来帮助重扮演重要角色。那这个其实在这个二零二一年当时的这个欧克斯，哦，就是英美澳三国安全伙伴关系的一个签订，哦、嗯，这代表是英国它是。第一个欧洲的大国，去加入的美国在印太地区的一个军事结构、军事的架构。二战后的第一个，对，嗯，那这个其实都有它很重要的一个重要的一个哈，就欧洲国家是否可以在印太地区扮演安全角色的很重要意涵在的
2: 。而且英国做了之后，我看到像呃呃德国啊、法国等等，他们其实，在印太地区也都有蛮多的部署，就是让人家可能也许是参与联合合作吧，至少让中共感到一个压力，就是。说不定我
1: 们也会参加。呃、嗯，法国一直都有八千个军队在印太地区啊、嗯嗯哦。我们还是要不要讲、嗯？法国它其实有在四五百的一个四五百万的一个海外领地，有法国人住在印太地区啊、嗯哦。所以法国只是说它也是印太国家啊、嗯。但是当毕竟法国它还是比较重视它自己本身欧洲大陆的安全啊。那、哦、它也比较强调在美中之间可能希望说能够尽可能所谓的战略自主啊、嗯哦。那德国的话，它毕竟它在安全上现在都是比较保守嘛。那另外当然它距离得俄罗斯太近了。好，那现在当，今天欧洲能不能在印太区扮演重要角色的关键，当然还是在于欧洲不能够有事。
0: 嗯，欧洲
1: 如果有事的话，这些欧洲国家，包括英国在内，它当然还是先保障自己本身欧洲的
2: 安全。那、哦、我追问一下，啊，这个英国外相这次在这个呃台湾大选之后，是直接正式声明，恭贺赖清德，连 G7 的外交部门或外长都有表态。然后呢，英国的这个。下议院的外委会去年们报告，就直接承认说，台湾事实上事实上是一个独立的国家，啊等等。但就是他尊重台湾的事实上的主权。所以汪先生说，呃，你怎么看说英国跟台湾这样发展关系啊，可能的前景，真的有可能这样去呃大幅的松绑跟台湾之间的限制吗
1: ？不，其实英国对我们台湾的一个地位，它其实跟美国是一样的啊。但一九七二年哦，因为这个香港问题得到一定程度的解决，然后正式正式完成建交程序。英国虽然说在一九一九五年就说他要承认中共，但是问题是到一九七二年才完成那个结交程序、嗯。要不然你看我们淡水那红毛城那个英国领事馆一直运作到一九七二年。那当时英国其实他当时完成这那条嘴，他用使用的一个用语跟美国是一样的。嗯、他只说到他认知到中国立场，这个立场就是承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这个中国立场、嗯。他对这个中国立场，他是说他认知到的，他并没有说他承认。啊、嗯。所以他基本上他抱持是一个对台湾地位是一个弹性的态度。那这也是为什么说今天卡麦伦外相他做这样子的一个陈述，英国他还是明白宣示，他并没有违反他自己所谓的一个中国的政策，对，因为他一个中国政策从来就没有承认台湾是中央人民共和国的一部分
0: 嗯，是感谢莫老师。哦，很快补充一下、嗯、关于英国的角色哈，其实在老布希打伊拉克的时候，英军已经参与美军的行动，嗯、在柯林顿的时候打那个前南斯拉夫像塞尔维亚的时候，英军也。也是参与的，因为用北约的名义打。嗯。然后，所以英国其实一直国家战略哈、啊，一直是配合美国在全球各地展开行动。也就是说，他现在在那个面对欧洲大陆整合，他到底是加入欧陆整合，还是背靠背后的美国来对抗欧陆整合？这个英国已经做出选择。我在这个节目上把它形容为英国式的统派或独派，就是加入欧洲的整合，加到英国式统派或者跟。这个欧洲大陆的整合对抗，而是靠啊背后靠向美国，对不对？跟美国一起，现在英国毫无疑问你做出选择。然后我要讲一下，二零一五年大概上半年三四月的时候，英国决定加入所谓亚投行，这件事情的确很重要。那因为这个英国的带头行动产生的效果，欧洲大陆的德国、法国、意大利跟进。对、嗯，那中共呢就发现，本来是觉得做不下去，想收起来，因为英国跳进来，欧陆三国跳进来，他就。高高兴兴的做下去，在我看来，英国是有阴谋的，因为他知道这个“一一带一路”这个东西做不下去，然后他唯恐中共那个真的这个撤后撤哈撤撤下来不不玩了，所以英国跳进来是要中共玩下去。有、嗯、我们现在都知道嘛，当时的预测没有错，就是“一带一路”是个陷阱嘛。哦，你看当地国债务陷阱，然后中共自己大傻逼也没有办法真的提振本身的经济，那个是一个很糟糕的 idea。然后英国唯恐中共发现不完的，所以他在跳进去。你不能把它解释为他在跟美国唱反调，因为“一带一路亚”亚亚投行的话，美国、日本没有进来嘛，哈、哦，可英国有进来嘛。那你现在看到“一带一路”的这个结果是怎样，对不对？中共自己掉进债务陷金。<笑>你你看结果嘛。就其实我们当初就知道。因为那个“一带一路”搞基础建设那个东西没有办法产生足够的经济效益，最后变成债务陷阱。这个大家都事先都看得到、嗯，我不晓得他们为什么看不到。英国人大概发现中共想要找下台阶嘛，英国跳进来以后，中共没有下台阶。嗯，老师一个很创
2: 意的看法哦。那个、嗯、我们节目最后请两位用一分钟啊总结今天的讨论。先请吴老师，
0: 我们现在看到的这个全世界的今年的二零二四的局面是，美国还在对抗通膨，实体经济过热还没有降温。中国的话呢是经济过冷，想要刺激经济、刺激股市救不起来。那么现在很很明显，就是中国自己的通缩，居然对全球经济前景拉下水的程度很不明显。我们本来以为这个中国经济不好会拉下全球经济，结果看起来不明显。然后本来以为美国通膨降下来，升级升那么高，应该失业会上升，也没有。嗯，美国经济还好好的。这样看起来的话，重点还是回到拉回中国就是我们应该意识到，习近平掉进去独裁者的陷阱，就是说，很多时候讯息会被过滤，然后呢，底下身边的人会自我审查，然后呢，这个报喜不报忧，甚至于干脆造假，哦，进入一种自我陶醉的状态，然后最后演变成一意孤行，然后呢，进发现一一大堆的误判。然后你现在看到的习近平，毫无疑问在误判当中。对了，庞中共的庞氏骗局玩的太成功，把自己自己都骗了。对，然后呢，这个误判之后出差错，出差错以后，他现在看起来经济问题很严重，也解决不了，所以有可能又变成毛泽东当年的情况，退居二线，权力斗争，然后新时代的文化大革命等等等等。所以我们现在看起来就是毫无疑问，中国现在受困于习近平个人这边的独裁者陷阱掉进去了。嗯。
1: 上升。我想股市是一个国家经济的橱窗了，哈。今天股市它的一个下滑，都代表中国本身的一个经济上面的一个结构性的矛盾问题逐渐的呈现。那这样的一个呈现，是否会导致中国的一个社会的乱象，甚至导致整个中共的一个纯力的斗争？好，那我个人觉得这是我们台湾比较非常关注的。因为一旦中国出现了动乱，好，那当然对习近平而言，他有没有可能说想要说借由对外强硬的做法？来转移他中国内部经济社会的一个问题，那当然，如果这样的话，我们台湾可能是最他最倒霉可能的一个转移焦点啊，因为毕竟哦，它可以借由打台湾哦来期盼完成所谓哦他的一个祖国统一大业的一个中国梦，那这个对吉米的一个统治正当性是很大
2: 的提升。不过现在看有那么多美国带头，那么多国家，这罕见的这个空前的重兵在这个地方，在二战之后空前重兵，这样的话等于吉米可能想打没办法，大他只能。在内内爆，对、啊，對啊
1: 、当然，不过当就像拜登说的嘛，坏家伙遇到麻烦的时候，可能就会做坏事。嗯，大家现在担心还是这个地方，嗯、我想这也是我们台湾要担心的。这里有两
0: 个替代方案，一个是陆地运补，而不是海空的那个朝鲜半岛。是。你看金正恩最近有点问题，再来一个就是如果海面的话，那就是搞那个南海的岛礁跟菲律宾干。嗯<笑>是，是，
2: 好，很感谢两位来宾的今天的分析，感谢观众朋友们参与《新闻大破解》每，每周一三我五再见。